0: Hallo und herzlich willkommen zu Caitlin Cake, der Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema und es mir wahnsinnig am Herzen liegt, das mit euch zu teilen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Brustkrebs. Der Oktober ist ja so ein bisschen herausgestellt als Breast Cancer Awareness Month aus Amerika und es ist wohl einer der gehyptesten. Monatsthemen, die es so gibt, was ja was wahnsinnig Positives ist und ja, dass einfach das Thema schon viel Aufmerksamkeit hat, aber einfach immer noch nicht genug und vor allem auch nicht genug im Bezug darauf, dass es auch sehr viele junge Frauen betrifft. Und bevor ich jetzt hier in ein ganz, ganz spannendes und sicher auch sehr informatives und bereicherndes Gespräch gehe, gibt es noch ein paar Informationen, die ich gefunden habe oder die ich in letzter Zeit gelesen habe und die auch mich wirklich sehr berührt haben und wahnsinnig überraschend waren. Also ich hatte das auch alles nicht so auf dem Schirm und habe mich die letzten Jahre da relativ wenig damit beschäftigt, aber jetzt mit so Anfang 30 sollte man sich immer mehr damit beschäftigen und auch schon vorher. Und zwar, ich finde einfach diese Fakten sehr krass. Also dass Brustkrebs einfach die häufigste Krebsart bei Frauen ist. Es können übrigens auch Männer bekommen, aber es ist ungefähr ein Prozent der Brustkrebserkrankten sind Männer. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was nicht nur Frauen betrifft. Das fand ich auch ähm, sehr spannend. Also dessen war ich mir auch nicht so bewusst. Es ist aber nicht die häufigste Todesursache. Das ist immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann ähm, alle 15 bis 20 Sekunden bekommt eine Frau auf dieser Welt die Diagnose Brustkrebs. Es ist eine von neun Frauen. Das ist wirklich eine Zahl. Da saß ich kurz mal da und habe mal tief durchgeatmet, weil sich das vorzustellen, wenn ich mir so ein Instagram-Snippet reinschaue und dann in dieser Zeit, wo ich mir diesen Snippet, die ja so also 15 Sekunden sind, bekommt eine Frau diese Diagnose und das ist wirklich lebensverändernd, ja. Das war so für mich einfach nochmal so ein Moment, so wow, okay. Dann, dass nur 10% familiär bedingt sind, also sehr viel, also die anderen 90% sind vor allem darauf zurückzuführen, was für einen Lebensstil man führt. Ja, und dann gibt es aber auch immer keine direkten Indikatoren. Also deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch ähm, Vorsorge zu treffen und da so wach zu sein und sich da nicht ähm, die Augen davor zu verschließen. Und ja, dass das einfach etwas ist, was ich sehr, sehr gerne teilen möchte. Und das ist jetzt irgendwie auf der einen Seite natürlich was sehr Schönes, auf der anderen Seite natürlich auch wieder nicht. Habe ich jemanden hier, die mir sehr, sehr, sehr nahe steht und bin wahnsinnig dankbar, dass sie den Mut hat und auch die unglaubliche Power und vor allem auch ein riesiges, riesiges Herz, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und ich habe heute hier meine Cousine und meine Cousine Melanie die wird heute über ihre Reise mit Brustkrebs erzählen und ich bin ihr einfach unglaublich dankbar und ich finde sie ist ja sie ist so 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 eine kraftvoller Mensch und wir haben uns tatsächlich erst relativ spät wieder ähm, getroffen und der Krebs spielt da auch eine Rolle dabei ja jede Familie hat da so ein bisschen ihre Stories <lacht> ähm, und wir auch und ja das heißt also durch den Krebs haben wir uns erst wieder auch ähm, getroffen und wieder äh, richtig in Kontakt gekommen, was sehr, was sehr, 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 sehr positiv ist. Also ich bin unendlich froh. Ähm, genau und deswegen herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, äh, liebe Melanie. Danke. Sehr, sehr gerne, Sina. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> so, das war jetzt ein langes Intro. <lacht> Aber ich muss sagen, es hat mich einfach unglaublich beschäftigt und ich habe auch selber festgestellt, dass ich mich viel zu wenig mit dem Thema Brustkrebs bisher auseinandergesetzt habe. Also dann geht man irgendwie zum Frauenarzt und dann tut die da mal kurz ein bisschen abtasten. Aber ich habe keinerlei, ähm, mich nicht bewusst selber auch abgetastet. Deswegen, wie war das bei dir? Du hast ja mit 34 war das, als, genau. als du die Diagnose hattest. Aber wie hast du gelebt und wie bist du, was ist passiert? Also wie bist du da drauf gekommen? Ähm, hol uns mal ab. Also mein Leben war super stressig zu diesem Zeitpunkt,
1: ich war ja, also ich bin dreifach Mama und hatte da eben meine Zwillinge, die gerade mal drei Jahre alt waren und jeder, der vielleicht Kinder hat, kann sich vorstellen, wie das Leben dann mit, ähm, mit Zwillingen ist, also ähm, es war super stressig. Ähm, man hatte eigentlich kaum wirklich viel Zeit auf seine Ernährung zu achten oder auch auf sich zu achten, sein Lebensstil, sich Zeit für sich zu nehmen, das war zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht möglich. Dadurch natürlich auch eine Unzufriedenheit, weil eben keine Zeit für, für mich da war, war ich super unzufrieden mit allem und ähm, ja und eines Abends beim Duschen ganz normal beim beim einseifen habe ich dann mir gedacht, okay, da ist jetzt irgendwie was, was da nicht hingehört. Also das war irgendwie so eine abgespeicherte ähm, Bewegung oder so ein Gefühl, was man ja hat. Und mein Kopf hat mir gleich signalisiert, äh, irgendwie da ist jetzt gerade schnell irgendwas anders. Also ich konnte gar nicht dieses da tast mal hin, da ist jetzt der Tumor. Es war einfach so eine Bewegung beim Drüberstreifen, wo ich mir gedacht habe, wo der Kopf dann irgendwie gesagt hat, nee, nee, Moment, stopp, stopp, da ist irgendwie was anderes. Es war ganz eine komische Situation.
0: Das heißt, du hast vorher auch jetzt nicht bewusst dich regelmäßig abgetastet? Nein, gar nicht. Gar nicht. Hm. Das war Nein, einfach nur wirklich das, so ein Signal. Ja,
1: wie jetzt irgendwie...
0: Ja, wie jetzt man kann sich
1: wahrscheinlich vorstellen, wie jemand der blind ist, der ja wahnsinnig auf, auf, auf seine Hände auch fixiert ist, aufs Fühlen und ähm, der natürlich auch alles abgespeichert hat und so war das ist halt das auch so ein abgespeichertes Gefühl beim Duschen gewesen, wo plötzlich irgendwas anders war. Also irgendwie hat sich's anders angefühlt und ich habe auch sofort gemerkt irgendwie mein Bauch hat mir gleich gesagt Nee, das ist nicht gut. Also das solltest du auf jeden Fall, solltest du mal zum Arzt gehen. Also es war ganz eine komische Situation. Also Bauch und Kopf hat da so zusammengespielt. Und ähm, genau, ich bin dann auch dann ziemlich schnell zu meiner Ärztin gegangen und habe mir das anschauen lassen.
0: Das heißt, du bist dann einfach direkt, also hast du nicht runtergespielt innerlich so, Nein, nee, das, das wird war, schon nichts sein, sondern es war
1: einfach wirklich klar. Also mein Gefühl hat mir das irgendwie gesagt. Ich kann es nicht sagen. Das war irgendwie, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist jetzt was, was du anschauen lassen musst. Und ich bin eben kein Mensch, der wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt geht.
0: Das war wirklich ähm, mein Bauchgefühl, was mhm. mich da sofort hingetrieben hat. Und du bist dann zu deiner Frauenärztin gegangen. Genau. Ähm, was ist dann passiert? Was waren dann so die Schritte? Was ist dann ähm, danach passiert?
1: Ja, die hat auch, auch ähm,
0: abgetastet natürlich,
1: ähm, hat nochmal einen Ultraschall gemacht und hat mir dann äh, letztendlich eine Überweisung zur Mammographie gegeben. Und da habe ich dann auch versucht, schnellstmöglich einen Termin zu, kommen, zu bekommen. Das war aber leider nicht ganz so möglich ähm, hier in München. Also mit fünf, sechs, sieben Wochen Wartezeit waren wir da dann mitten dabei. Und ich habe dann aber gesagt, nee, also ich habe da eine unklare Raumforderung. Ich habe drei Kinder. Ich kann nicht warten. Und hatte dann Gott sei Dank einem, eine Frau im Apparat, die da meinte, okay, ja klar, alles klar. Wir versuchen das so schnell wie möglich. Und ich habe dann wirklich am Tag danach die Mammographie Termin bekommen und die Radiologin war auch sehr ähm, straight und meinte dann, ja das sieht nicht gut aus und das muss man eben eine biopsieren, also man muss da einfach ein bisschen Gewebe rausholen, um zu sehen, was das für ein Gewebe ist in der Brust.
0: Aber das muss ja ein krasser Schock in dem Moment gewesen sein, also einfach, dass die da dann schon die erste Information war, es sieht nicht gut aus. War es dir dann schon klar, so okay, das ist Krebs oder was war dann, was ging dann bei dir in deinem Kopf an? Also,
1: es war mir eigentlich schon beim, beim als ich es gemerkt habe, mein Bauchgefühl hat mich ganz klar irgendwie dahin geleitet. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann bist du eigentlich nur, nur noch in irgendeinen Film. Mhm. Ja. da gehst du jetzt einfach durch? Du hast ja keine andere Möglichkeit. Du kannst du ja nicht irgendwo eine Tür öffnen und den Raum verlassen, sondern ja, okay, wie gehen mal weiter, wie gehen mal weiter? Das ist ja, es führt nur eine Straße entlang. Du kannst nur diese Straße gehen. Es gibt keine Abzweigung. Einfach eigentlich.
0: Autopilot, zack. Und Richtig. Ja. Vor allem, wenn man eben den Hintergrund hat, also drei Kids daheim. Und das ist klar, wenn man keine Kinder hat, ist das mindestens genauso schlimm. Ja, also keine Frage. Aber, ähm, wenn man, man hat dann doch einfach so eine Verantwortung für so Minimenschen und sagt, nee, ich kann, ich kann nicht. Und das ist ja dann eine krasse Richtung, zu sagen, okay, ich muss da durch. Ich muss da so schnell wie möglich gesund werden. Ja. Ähm, dann hattest du eine Biopsie. Genau. Das ist nicht so angenehm, habe ich gehört. Nee, m -m. gibt Schöneres. <lacht> Aber gut, das musste sein.
1: Und ähm, ich habe dann eigentlich äh, mit der Ärztin auch ausgemacht, dass ich zu ihr in die Praxis komme, damit sie mir das Ergebnis sagt. Ähm, wollte da noch meinen Mann mitnehmen und ähm, ja auch wahrscheinlich schon gewusst, irgendwie so, wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Von daher, ich möchte sowas nicht am Telefon erfahren. Und ähm, den Abend zuvor, vor dem Termin, hat sie mich angerufen und ich dachte mir so, es gibt's nicht. Die will mich, das ist eine Warnung. Das glaube ich jetzt nicht, weil sonst würde sie mich ja nicht anrufen. Ich brauche morgen nicht zu ihr und sie ruft mich jetzt an und sagt, alles ist gut. Ne? Und die Radiologe meinte dann, also ich muss Ihnen mitteilen, sie haben leider einen ganz aggressiven Brustkrebs und ich habe dann nur zu ihr gesagt. Okay, Okay, ähm, Muss ich jetzt sterben? Das weiß ich nicht. Ja, das war dann unser Gespräch am Und Telefon genau. Und damit diesen Worten wurde ich dann eigentlich alleine
0: gelassen. Wow, ich dachte immer, das gibt's da nicht auch irgendwie, also dass man als Arzt sowas also per Telefon sagt. Du hattest ja auch darum gebeten, dass das ja vor Ort passiert.
1: Ja, das habe ich ihr dann auch gesagt. Also ich habe gesagt, wir haben doch ausgemacht, ich komme zu Ihnen. Ach ja, sie jetzt jetzt sehe ich es gerade, habe ich mir notiert. Oh
0: Gott, ja klar, wenn man als Ärztin dann irgendwie doch als äh, immer wieder sowas geben muss, dann hat man da überhaupt kein Gefühl mehr Ich glaube auch, ja. Ja, also das ist wahrscheinlich auch nicht schön, dass man diese Rolle dauernd haben muss oder immer wieder. Ja. Aber auf der anderen Seite muss, ist es halt wichtig zu wissen, dass da auf der, auf der anderen Seite ein Mensch ist, den es betrifft. Ähm, was war dann? Das heißt, du saßt dann am Abend mit mich hier auf dem äh, auf der Couch. Die Kids haben wahrscheinlich schon geschlafen. Leon war unterwegs genau <lacht> so ungefähr also der älteste ist äh, um einiges älter
1: <lacht> deswegen darf er schon alleine raus. <lacht> nicht der dreijährige der <lacht> ja
0: und dann ähm, okay was habt ihr dann gesagt also was war war dann dann schon der Film an so. dann
1: war der Film an
0: und ähm, mein Mann hatte hat dann
1: Gott sei Dank einen ganzen kühlen Kopf bewahrt und äh, kennt äh, aus, kennt viele Klinik äh, Chefs und ähm, hat dann seine ganz, sein ganzes Vitamin B zusammengekramt und hat telefoniert äh, den ganzen Abend, den ganzen nächsten Tag. Und wir wurden dann halt ähm, an die Hand genommen von einem sehr netten Arzt und der hat uns dann eben Anlaufstellen gegeben. Und ja, dann war ich schon mittendrin eigentlich. Also ich man kann da eigentlich gar nicht drüber nachdenken, aber schon unterschreibst du eigentlich die Zustimmung für eine Chemotherapie.
0: Das kam dann als allererstes. Also ja. du hattest dann einen genau. Arzt, der ist sozusagen ähm, Onkologe spezialisiert auf Brustkrebs genau. in einer bestimmten Klinik in München. Wirst ja. du da überwiesen oder wird das dir sozusagen oder hast du hast ja dann dich selber genau. selbst?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, dass man dann wahrscheinlich das so, es wird dir was empfohlen. Mhm. Aber letztendlich ähm, kann man sich das natürlich auch selber aussuchen. Okay. Welche Klinik möchte ich? Mhm. Welche ist mir sympathisch, wo habe ich Gutes gehört oder so.
0: Ja, und dann ging es los und dann hieß es so, okay, aggressiver Brustkrebs. Genau. Erstmal Chemo.
1: Erstmal Chemo. Natürlich zuerst mal noch so ein Staging. Das heißt, da wird erstmal so ein Knochensyntigramm gemacht, um zu schauen, ob die Knochen befallen sind. Ähm, Nochmal ein CT gemacht, um zu sehen, äh, ist Lunge, Leber, alles frei. Das war alles okay bei mir, Gott sei Dank. Und ähm, ja. Und dann kriegt man schon so einen kleinen Helfer für die nächsten zehn Monate, so ein Port, ähm, unter das Schlüsselbein gelegt. Der wird dann da in der Operation eben eingefügt und dadurch läuft dann die nächsten zehn Monate die Chemo.
0: Das heißt, es ist so eine Art Zugang, genau. oder? Genau. Ja. Und dass du da sozusagen nicht jedes Mal irgendwelche Na Nadel Nadelstiche ja. bekommst, sondern ja. dass du im Endeffekt immer über das dann da angedockt wirst und da dann direkt die Chemo durchläuft.
1: Richtig, genau, ja. Weil es ja schon super aggressiv ist, so eine Chemo und dadurch die so kleine Wehen am Arm einfach ähm,
0: wahnsinnig darunter leiden würden, vernarben würden und ja. es war. gab auch keine Option, also es war wirklich gleich, okay nee, Chemo, los geht's. Also jetzt nicht, wir wir schauen mal, sondern das war in dem Zeitpunkt ja. einfach so klar. Ja. Wow. Okay, und dann ging es, wie lange hat es dann gedauert? Also von, ähm, du standest unter der Dusche zu ich kriege jetzt eine Chemo, Was? wie lange war das ungefähr? Das war ungefähr
1: anderthalb Monate.
0: Wow. Und dann
1: hat sich Ich das bin Leben. aber noch in Urlaub gefahren. <lacht> ja? Ich war noch eine Woche in Italien, ja. Hast du gesagt, so, jetzt mache ich aber erstmal
0: noch ein ja, bisschen. Ja, ich
1: musste. Also mach ich, ich weg. musste, ich habe meinen Mann und meine Kinder genommen und gesagt, ich mache jetzt eine Woche Italienurlaub, weil die eine, einfach die Woche ist jetzt auch schon egal. Und danach kann ich starten, aber ich brauche jetzt einfach mal kurz noch Zeit für, für mich und meine Familie. Und das war auch ähm, eine gute Entscheidung.
0: Ja, ja. aber auch um Kraft tanken. Ja, also absolut. auch wirklich zu sagen, so weißt du was? Nee, ich achte jetzt erstmal kurz mal auf mich, weil ja. ich weiß, ich brauche jetzt dann die nächsten Monate genau. eine unglaubliche Kraft. Okay, Chemo. Ja, Ich kenne nur die Bilder aus irgendwelchen äh, Filmen oder TV-Sehen. In äh, Jane the Virgin, <lacht> wo ich schon, glaube ich, sehr viele Leute infiziert habe langsam. Also hier wieder, ich glaube, ich kriege bald vielleicht Geld von denen, ich weiß es nicht. Also ich kriege keins. <lacht> äh, da war eben gerade auch das, ist, sorry für irgendwelche Spoiler, ich sage nicht wer, aber ähm, da sieht man halt immer, ja, Stühle und dann sitzt man da und ähm, wie lange dauert so eine Chemo? Wie fühlt sich das an, was passiert und wie war das dann?
1: Also ähm, ja, es ist wirklich so wie äh, in diesen ganzen äh, Hollywood-Streifen. <lacht> Man sitzt da so in einem Raum mit vielen Frauen, mit vielen Stühlen, die super bequem ausschauen, aber nicht bequem sind. Und ähm, bekommt dann da ähm, seine Chemo angestöpselt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, die ersten Male der Chemo noch diese Kühlkappe benutzt. Äh, das war einfach ein Wunsch von mir. Ich wollte schauen, was passiert. um Kann ich meine Haare behalten? Äh, Hilft es irgendwie ein bisschen? Da wird die Kopfhaut... Ähm, eben runtergekühlt, dass das Gift nicht bis zu den Haarspitzen ähm, kommt und dadurch kann man wohl ähm, die Haare
0: retten. Ah, das heißt, durch die Kälte ziehen sich sozusagen die Blutgefäße genau. so zusammen, ja. dass das Gift da nicht hingespült wird. Das heißt aber, dass es auch wirklich saukalt sein muss. Ja,
1: super unangenehm. Du musst doch schon eine Stunde vorher da sein, weil das muss ja dann schon alles runtergekühlt sein und erst dann kann man starten. Und auch danach musst du noch ähm, über eine Stunde sitzen und warten.
0: Wow. Das heißt, du hast sozusagen, um dir halt einfach so dein, dein Ich irgendwie zu behalten... Ja, die Normalität außen, auch. Ja, Haare ist einfach...
1: Das ja, also einfach
0: die Normalität für mich und meine Familie eigentlich auch. ne? Ja, weil sobald die Haare wechseln, sieht halt auch jeder im Auge, dass du krank bist. Ja. Das, ist, ähm, das ist immer, was du auch vorhin schon erzählt hast, dieses, naja, das sind ja nur Haare. Und dass durch die Chemo, dass dieses Gift einfach im Endeffekt halt Haarwurzeln abtötet, weil sie halt im Endeffekt ja auch alle möglichen körperlichen Zellen abtötet. Also ja. das ist ja tatsächlich einfach Gift. Dass es das nicht nur einfach mal ein paar Haare sind. Nee, es
1: sind definitiv nicht nur ein paar Haare. Das heißt, also, du hast dann diese
0: Cool Caps ausprobiert? Genau. Oder beziehungsweise auch äh, echt lange durchgehalten? Ja, ich habe es lange durchgehalten.
1: Ich musste dann leider ähm, damit aufhören. Ich hatte dann eine Kehlkopfentzündung. Und dann durfte ich das nicht mehr weitermachen, weil sie meinten nicht, dass es dann eine Lungenentzündung wird. Also, wenn sie mich mit der Kehlkopfentzündung dann auch noch runterkühlen, also, das ist nicht verantwortlich. Und, genau. Und dann sind dann auch schon die Haare gefallen. Also, die Kühlkappe hilft
0: auf jeden Fall. Ähm, genau. Aber es also wie Hardcore Brain Freeze. Ja. Ich weiß nicht, als ich in Kanada gewohnt habe, wenn man da diese Eis-Slurpees diese ähm, waren damals total in. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl, dieser, dieser, dieses Stechen. Ja. Und wie lange dauert eine Chemo ungefähr? Man sitzt ungefähr so fünf Stunden mit der Kühlkappe. Das heißt, da. eine Stunde vorher, ja. drei Stunden Chemo genau. ungefähr ja. und dann nochmal eine Stunde danach. Ja. Und dann hast du drei, fünf Stunden lang Brain Freeze. Ja. Ja, ich kann mir auf jeden Fall Angenehmeres vorstellen. <lacht> ja, es gibt Schöneres. <lacht> wow. Ähm, und du hast auch gesagt, du hattest auch an den Händen und Füßen. Genau, da wurden
1: auch eben die Hände und die Füße wurden runtergekühlt, ähm, damit eben auch da keine Neuropathien entstehen. Also ähm, wurden eben auch die Nervenenden eben runtergekühlt, damit man einfach auch das Gefühl an Händen und Füßen einfach bewahrt. Gibt es wohl auch eine Nebenwirkung, wo man dann eben
0: mhm.
1: so Neuropathien entwickeln kann.
0: Wahnsinn, das sind so Dinge, die waren mir also absolut nicht bewusst. Deswegen und da finde ich das einfach, ich finde das so wichtig, dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen und dass wir dann, dass wir also diese das, das Wissen und einfach auch als Frau, dass man sich damit auseinandersetzt. Und danke, dass du das teilst, weil das ist jetzt auch keine schöne Erinnerung, in die du gerne zurückschwelgst, sondern das ist ja auch was, wo man sagt, okay, ich gehe noch mal zurück in eine Zeit, die wahnsinnig schmerzhaft war und 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 auch viel mit Angst, ja. Ähm, behaftet war. Ja, absolut, aber Aufklärung ist einfach super wichtig. Ja. Okay, du hattest 16 von diesen Chemos? Genau. Und dann ging es wie, was war danach? Also du hattest, wie lange sind die dann? Hast du einmal die Woche eine? Oder genau, also es waren zwölfmal 12, 12 jede Woche,
1: und dann sind nochmal ähm, vier, ähm, vier Chemos folgen dann. Das ist äh, so die stärkste Chemo, die es gibt. Da darf man auch wirklich nur so eine Runde im, im Leben machen. Die nächste Runde würde das Herz nicht überstehen. Ähm, die war alle vier Wochen. Wow. Also ich habe wirklich eine Woche lang gebraucht, um wieder ähm, auf dem Bein zu stehen. Und dann hatte ich eben noch ein bisschen Pause und dann ging es
0: weiter. Das heißt, nach, du hast, man gibt es verschiedene Stärken an genau, Chemos und ja. die erste Runde ist sozusagen so, okay, wir machen ihn kleiner, wir machen ja. ihn kleiner, wir schauen, dass sie ja. ansetzt und dann, wenn du diese krasse Chemo ist, dann wirklich so, hey, Tabula rasa, Hauptsache, alles ist irgendwie
1: tot ja. an, also an schlechten es, es Zellen. Aber, es gibt es aber auch andersrum. Also das kommt wirklich darauf an, in welcher Klinik bist du mhm. und das ist wirklich von Klinik zu Klinik verschieden. Viele okay. machen auch zuerst diese starke und dann nochmal mhm. die bisschen leichtere hinterher mhm. und ja, man kann sagen, stark oder leicht. Ne? Also mich hat halt die, die total aus den Schuhen gehoben. Ähm, andere haben vielleicht mit der anderen mehr Probleme, ja. Das ist halt nicht, jeder Mensch ist gleich, ja? ja.
0: super individuell. Richtig. Und dann, wie, wie, wie geht's dir nach so einer Chemo? Also dann ist man erstmal einfach total todesmüde oder auch Übelkeit. Und was sind da so, wie, wie geht's dir nach so einer Fünf-Stunden-Sitzung?
1: Ja, äh, natürlich absolut nicht gut. Also ich muss sagen, diese Zwölfer-Chemo, diese, diese ähm, da habe ich gleich wieder funktioniert. Also ich hatte dienstags meine Chemo, mittwochs in der Früh habe ich meine Kinder wieder in den Kindergarten gebracht. Die habe ich eigentlich sehr gut vertragen, wenn man das so sagen darf. Und wie gesagt, bei der anderen Chemo war dann immer jeweils mein Mann eine Woche zu Hause und habe mich da unterstützt. Also ich habe mich dann noch komplett die ersten 24 Stunden zurückgezogen und habe wirklich nur geschlafen, weil ich wahnsinnige Kopfschmerzen hatte, Übelkeit hatte und mhm. einfach auch gar keinen Input haben wollte und ja. konnte.
0: Ja, ja. Äh, der Körper hat ja dann auch einiges zu tun danach. Genau. Dass er da dieses Gift. Ich meine, das ist ja was Gutes, das Gift, weil es tötet natürlich das, was nicht in deinen Körper sein soll. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Die wahnsinnig Gute. anstrengend ja. und alles Gute. Ja. ja also, ähm, was hast du irgendwas währenddessen gemacht, um dich zu unterstützen? Also Mental, unkörperlich, Ernährung, irgendwas, was hast du? Leider gar nicht. Nee?
1: Nee, ich bin da wirklich nur durchgelaufen. Mhm. Also ich habe eigentlich, das war nur so Hauptsache über überleben irgendwie. Ja. Ich konnte erst danach dann wirklich einen klaren Kopf äh, ähm, bewahren und dann mir mal Gedanken machen, okay, jetzt ähm, musst du, glaube ich, was ändern und was ist bis dato gewesen, was was muss geändert werden, wie kannst du deinen Körper unterstützen, genau. Das war aber wirklich erst, danach. wo alles vorbei war, ja.
0: ja. Das also, weil da ist man eben, wie du sagst, in diesem krassen Film und einfach nur im Überlebensmodus ja. und dann auch noch sich drüber nachzudenken, was kann ich jetzt irgendwie mental und körperlich und irgendwie an meinem Leben ändern, das ist überspannt dann einfach auch die 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 Kapazitäten ja, an ja. Veränderungen ja. in dem Leben und ja. an Möglichkeiten. Ich meine, Veränderung ist ja auch so anstrengend. Dann will man halt sein Comfort Food und dann will man halt auch seine Gewohnheiten und will einfach auch erstmal in diesen Routinen sein, stelle ich mir vor. Ja, also Hauptsache, dass es dir einfach gut geht.
1: Mhm. Also dann willst du auch keinen Verzicht üben oder irgendwas, sondern ja. du möchtest einfach nur, dass du es einigermaßen gut hinbekommst, alles.
0: Ja. Ich habe sozusagen auch bei Instagram gefragt, was Leute so für Fragen haben. Wie hast du das damals deinen Kids dann erzählt? Also ähm, zu meinem Großen, der war zu der Zeit ähm, 15, habe ich ganz
1: klar gesagt, also Leon, ich weiß, das ist jetzt eine blöde Situation und er war im Abschlussjahr und ähm, ich schaffe das. Also, ich werde nicht an Krebs sterben. Ich habe ihm das einfach versprochen. Ja. Und äh, den Kleinen habe ich ganz klar äh, erzählt, dass ich sehr krank bin und dass ich jetzt eine Medizin bekomme, ähm, damit ich wieder gesund werde, aber die Medizin leider die Haare ausfallen lässt. Also, ich wollte da schon irgendwie meine Kinder natürlich ähm, darauf irgendwie vorbereiten. Und ähm, ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit der Sache.
0: Wie war das für dich, wenn du Leon das, das Versprechen gegeben hast? Hat ja, ich dachte mir, ich schaffe das. Super. Also ja. ich. Es war auch einfach gar keine Frage. Nee, also diese mentale genau, richtig. Richtung war einfach, das geht. Ja. Ja. Ähm, Weil das ist ja schon. Ich mein muss ich es ja dann auch einhalten. Ja, könnt Ja, also ich ja keine Wahl. Richtig. <lacht> ähm, ja, das ist, also es war dann insgesamt so acht Monate lief die ganze Chemo und danach gab es noch Bestrahlung. Genau, und Operation. OP. Okay. Mhm. Ja. Und dann war das acht Monate lang und dann war sozusagen, okay, sie sind krebsfrei. Genau. Wie war das?
1: Ja, äh, gut und ähm, sehr gut. Es war aber auch noch, es ist eine Umstellung, weil dann habe ich ja war mir klar, okay, und jetzt bist du dran. Jetzt muss ich einfach schauen, was muss geändert werden, ähm, was mache ich anders, ähm, ich muss an mir arbeiten. Und war auch noch wirklich dann ein anstrengendes Jahr, was dann irgendwie gefolgt ist, also ist immer noch anstrengend ein bisschen, ja, weil man lernt ja nicht aus, man ist ja immer weiter, man will sich ja auch weiterentwickeln, aber das ist ja auch gut so.
0: Ja, Du warst damals ja dann 34, also Mitte 30, also genau. 34, 35 mhm. halt dann, als das dann ähm, zu Ende war sozusagen, oder als es dann hieß, okay, jetzt ist Krebs, ist vorbei. Genau. Ich meine, dein Mindset ist ja schon offensichtlich intuitiv das komplett Richtige gewesen, die Verbindung zum Körper, dass du wusstest, so hey, intuitiv, da stimmt was nicht, ähm, was hast du dann geändert? Was hat sich verändert von deinem früheren Leben zum jetzigen Leben? Ja, was? ich war natürlich
1: sehr viel dankbarer. Mhm. Also ich habe überlebt. Ja, gibt ja auch viele Frauen, die es einfach nicht äh, überleben. Und ich war sofort, hatte ich war, war ich wahnsinnig dankbar. Und dieses, alles, was für mich irgendwie stressig war zuvor, wenn meine Zwillinge gestritten haben oder so. Ich habe mich gefreut, ja Streite, seid richtig laut, macht Terror. Das ist so es ist das Leben und hab einfach, es hat sich alles so gedreht meine Gedanken und bin auch dann immer nach wie vor noch glücklich, wenn es stressig ist, weil es <lacht> kann auch anders sein. Ja. Und ähm, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich achte sehr viel auf mich, auf meinen Körper. Ähm, Dein Yoga <lacht> hilft mir wahnsinnig weiter. Hat ich habe sie nicht dafür bezahlt. Heute. <lacht> <lacht> ähm, also,
0: ja, hat mir alles sehr, sehr, sehr geholfen. Und dein Mann hat ja auch, der ist da ja Kopf zuerst reingesprungen und gesagt, yo, ich weiß jetzt alles darüber, das ist ja auch fantastisch, wenn man dann so einen Felsen hat, ja. der einen so in diesem Ausmaß unterstützt. Ja, ja und einen klaren Kopf einfach behält in der Situation. Mhm. Was genau hast du in deiner Ernährung verändert? Also jetzt, ist einfach was für dich funktioniert, was du auch irgendwie rausgefunden hast? Also es gibt halt auch wirklich zahlreiche
1: Studien, dass halt ähm, gerade Milch super ungesund ist und auch wirklich äh, Brustkrebs verantwortlich ähm, ist und auch überhaupt diese ganzen tierischen Sachen. Also ich versuche 80 Prozent auf das Tier zu verzichten. Also Fleisch esse ich gar nicht mehr. Ich trinke aber gerne auch mal in Italien mein Cappuccino mit Milch, weil die Italiener freuen sich da nicht so, wenn du noch nach Sojamilch frägst. <lacht> und ähm, wenn ich ausgehe, dann mache ich da jetzt auch irgendwie Ausnahmen. Aber ich für mich persönlich suche einfach mehr Alternativen und ähm, ich fühle mich
0: gesünder und ich für mich ist es der richtige Weg. Mhm. Ja, das ist glaube ich, das Wichtige, was, du, was wir auch schon oft gesprochen haben, ähm, außerhalb eben von hier, sondern auch so in Bezug auf, wenn wir zusammen Yoga gemacht haben oder einfach bei unseren Familien feiern, wenn die Mama wieder einlädt, mhm. <lacht> was sie ja liebt. Ähm, wenn wir dann alle zusammenkommen, vor allem, weil ja auch mein Neffe und meine Nichte im Alter sind von deinen Kids, das ist ja immer eine, da sind meine fetzen Gaudi bei uns daheim. Genau. <lacht> ähm, und da ist dann, also. Da ist ja dann diese, diese, dieses, dass du sagst, du machst diese Mitte. Also du könntest jetzt total panisch werden und streng vegan leben und irgendwie dich zu da reinlesen und sagen, okay, ich darf, kein, ich darf keinen Soja, ich darf keine Milch, ich darf kein Fleisch. Okay, aber am besten muss ich auch noch auf alle Umweltöstrogene ver verzichten. Ich muss schauen, was ich mir auf die Haut schmiere, an, an Cremes. Ähm, also man könnte da wirklich also panisch werden, was ja. das angeht, wenn man einfach schon mal dem ausgesetzt war, wie gehst du damit um? Und du findest ja für mich, also es ist immer so eine schöne Mitte, wenn wir darüber sprechen, dass du sagst, hey, ich bin bewusst, ich bin sauvorsichtig, ich habe wirklich viel verändert in meinem Leben. Aber ich ma du machst dir keine Panik. Also ja, du fängst falls. jetzt nicht an, dass der Kopf dir sagt, wann kommt er wieder.
1: Nee, ähm,
0: Verbissenheit, ist in keiner Lebenssituation gut. Alles, was du verbissen
1: machst, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, glaube ich. Und fühlt sich wahrscheinlich auch nicht gut an für deinen Körper. Also von daher... Ähm, der Cappuccino am Gardasee mit Milch wird mich definitiv nicht umbringen. Das ja. ist ja so. Also, die Waagschale muss einfach richtig gehalten
0: werden und das ist das Allerwichtigste. Ja, absolut. Das ist so schön, weil das ist ja das, was ich bei dir immer so beeindruckend finde, diese, dieses, es hört sich rational an, aber es ist so, ja, du, was hilft's denn? Ich muss mich jetzt nicht irgendwie hier dauernd zum Screen rennen, einfach nur aus Angst, weil du hast mal gesagt zu mir, und das finde ich total beeindruckend, von jemandem von außen, dieses: Naja, wenn ich danach suche, finde ich auch irgendwann bei was.
1: Ja, und bei den meisten würdest du wahrscheinlich irgendwas finden. Und umso älter sie werden, umso eher findest du natürlich was. Und nein, ich gehe nicht irgendwelche MRTs, CTs, ich gehe auch nicht mehr in die Mammografie. Ich habe eine Ärztin, der ich meinen Weg vorgeschlagen habe und die gesagt habe: Okay, ja, den gehe ich mit. Das heißt also, wir machen Ultraschall, wir tasten ab und alles andere mache ich nicht, weil ich einfach, ich übernehme Verantwortung über meinen Körper, das heißt, sollte ich irgendwann mal irgendwo ein schlechtes Gefühl haben, wo ich sage, ah, oh, da zwickt es mich aber jetzt die ganze Zeit, dann lasse ich das natürlich anschauen, Also, aber ich lasse mich nicht mehr verrückt machen, weil es ist halt auch einfach so, wenn du mal Krebs hattest und du würdest jetzt in einen Knochensintigramm gehen und irgendeine Wirbel wäre leicht verdickt, weil du dich vielleicht gestoßen hast zwei Wochen zuvor, dann als Krebspatient ist es eventuell eine Metastase. Man muss einfach jetzt mal weiter kontrollieren. Also du hast eigentlich gar keine Chance, wirklich gesund zu sein, auch vom Kopf her gesund zu bleiben. Und deswegen ist das für mich der richtige Weg.
0: Ja, ja es ist einfach im, 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 auch im Vertrauen sein mit seinem eigenen Körper. Genau. Ja, und das ist natürlich toll, wenn man da auch einfach wirklich diesen, diesen Mut auch hat, weil es wird ja einem oft wahrscheinlich anders eher empfohlen. Es wird Angst gemacht.
1: Ja. Ganz klare Sache, ja. Es wird einem dann schon auch Angst gemacht.
0: Und du hast gesagt, nein, da habe ich keine Lust drauf. Ich, du willst nicht dann jeden Tag Angst haben davor, dass das wiederkommt. Ja, natürlich, weil, klar, wenn mir jetzt irgendwer sagen würde, ja, da ist äh, irgendwie
1: ein Wirbel ähm, verdichtet und eventuell ist es eine Metastase, natürlich habe ich das dann im Kopf und natürlich habe ich dann Angst.
0: Mhm.
1: Und äh, somit, ähm, ich denke mir einfach, ich habe so viel verändert, ähm, ich kann es nicht mehr bekommen, das ist auch wirklich meine, meine Einstellung, ich lebe die und das, ich bin der festen Überzeugung und ähm,
0: deswegen gehe ich den Weg. Mhm. Du wurdest dann auch genetisch getestet, oder ob das genetisch veranlagt ja. ist. Und wie war das bei dir? Nein, das ist Gott sei Dank negativ aufs, aufs,
1: aufge, ausgefallen, also eben auch ähm, im Zuge meiner Tochter war das sehr, sehr wichtig. Und ja.
0: das heißt ja auch, wenn das, also weil ähm, wenn es um, um, um Krebs geht, vor allem um Brustkrebs, gibt es ja auch immer die Masektomie, ja, also dass eben die Brust abgenommen wird. Das genau. ist aber vor allem dann in Bezug darauf, wenn man genetisch veranlagt ist. Ja. Das heißt, das war bei dir zum Beispiel auch nie Thema? Nö,
1: bei mir ist alles ähm, brusterhaltend gemacht worden und ähm, ja, das, ja bin sehr glücklich.
0: Das kann ich mir nämlich auch noch also als so krass vorstellen, weil wenn du sagst eben Haare, ja, das die mich ja irgendwie nach außen. Ich meine, du hattest immer wahnsinnig lange Haare, das war immer für auch deine deine blonden langen Haare, jetzt hast du wieder lange Haare ja, und einfach auch, dass das dich ja... Man das Gefühl hat, als, 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 ähm, wie man sich nach außen präsentiert ja. und das ja total wichtig ist. Das ist so eine Vorstellung, wenn dann eben der, die Brust ähm, entnommen wird. Klar, man kann die fantastisch rekonstruieren ja. heutzutage, aber ja, was, da so, was man da so durchgehen kann, so, das ist irgendwie ja, sch sch schwer vorstellbar. Ja,
1: wahnsinnig starke Frauen, die sowas entscheiden, mhm. definitiv.
0: Ja. Dann gibt es eigentlich was, was ich, was ich gelesen habe, wo ich mich ein bisschen amüsiert habe, ist, dass dein Krebs einen Namen hatten, hatte, weil ich habe meiner Bandscheibe damals auch einen Namen gegeben. <lacht> also etwas, was ein, ein sogenannter ein Nicht-Krebs gewollter Lehrer ist oder Lehrerin. Ja, genau. Wie hieß, deine, wie hieß dein Krebs? Äh, Marleen.
1: Marleen? Ja. Und warum hieß der Marleen? Ja, Marleen war einfach so, weil ähm, es gibt ja so ein schönes Lied aus den 80ern. Marleen, einer von uns beiden muss nun gehen. Und ich habe mir gedacht, du wirst definitiv gehen und du wirst Marleen heißen. Und <lacht> ja, ja Marleen ist weg und
0: mir geht's gut. <lacht> Dunkler Humor, finde ich gut. Ja, und, <lacht> <lacht> Richtig gut. <lacht> ja, das, man braucht natürlich dann auch einfach, dass man im Kopf da ist, weil wenn man dann und sowas äh, wie Marlen, du musst gehen. Ja. richtig gut. <lacht> richtig schön. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt zurückblickst in dein, dein jüngeres Ich ohne Krebsdiagnose, was würdest du dir an die Hand geben? Was würdest du dir gerne sagen, was du hättest anders machen können? Oder was hättest du gerne gewusst damals zu dem Zeitpunkt? Ja, dass es wahnsinnig wichtig
1: ist, dass man ähm, auf sich selber schaut. Also sei es die Ernährung, sei es äh, die Selbstliebe. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man einfach eins mit sich selber ist und sich nicht vergleicht mit irgendwelchen Instagram-Models oder was weiß ich. Also, dass man einfach ähm, glücklich sein muss, dass man gesund ist, dass man, dass es einem gut geht, dass äh, uns fehlt an nichts, ja, ähm, das ist absolut wichtig.
0: Für dich ist natürlich auch das Thema ähm, Gedanken und Kopf ja wahnsinnig wichtig, dass so, äh, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, so dieses, dass deine Gedanken, wie du ja jetzt auch schon beschreibst, so hey, ich habe gleich gesagt, ich, das geht weg, ähm, ich bin krebsfrei, also so diese Mantras, diese Glaubenssätze, die du ganz bewusst etabliert hast in deinem Leben, das hat für dich einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert. Absolut, weil der
1: Körper ähm, folgt dem Geist und das ist so. Ja. ja, ich habe da auch eine Mentaltrainerin, die da ein bisschen mit mir arbeitet und ähm, da lerne ich ganz viel immer dazu und bei der bin ich sehr, sehr gerne und ähm, ja, der Kopf ist, ist einfach super wichtig und cool. das vergessen
0: die meisten, glaube ich. Das heißt, du hast dir dann auch jemanden professionellen gesucht, Absolut. der ja. du hast gesagt, okay, das hat einen Zusammenhang mit meinem Kopf, ja. ich möchte da noch mehr drüber leben, ich möchte jemanden, der mich an die Hand nimmt und da hast du jetzt dann deine Mentaltrainerin Genau. Was macht die so für, für Tricks mit dir? Was macht die vor allem mit dir?
1: Ja, die testet mich erstmal so kinesiologisch, wo mhm. man ein bisschen Unterstützung braucht. Und dann gibt es ähm, verschiedene Übungen, die ich dann immer machen muss. Und, ähm, um einfach auch den Kopf wieder umzuprogrammieren. Mhm. Weil das sind ja Programme, die du einfach abgespeichert hast. Von klein auf vielleicht sogar. Und ähm, die kann man auch wieder löschen, wie beim Computer. <lacht> Bloß äh, man muss es halt, man muss auch daran arbeiten.
0: Das ist, das ist auch harte Arbeit. Also. Das heißt, das Unzufriedenheitsprogramm, das du da vorher mal abgespult hast, das hast du... Deaktiviert. Deaktiviert, gelöscht. <lacht> Erased, genau. <lacht> Megaschön, weil das ist finde ja ich auch ganz wichtig, dass man sich dann einfach auch Hilfe holt. Und auch Hilfe annimmt von außen, sagt, okay, welchen Weg gehe ich und welcher Weg entspricht mir, weil man kann ja dann tausend Sachen machen. Richtig, das ist auch wichtig. Also jeder sollte seinen Weg
1: gehen und damit zufrieden sein. Also ich möchte das jetzt keiner Frau sagen, genau diesen Weg musst du auch gehen. Also mhm. jeder muss einfach seinen Weg finden.
0: Was machst du noch, was dich sozusagen gesund hält im Körper und im
1: Geist? Also ich bin ganz viel immer, im, immer spazieren im Wald, ich liebe den Wald, ich liebe Yoga mit dir. Ich habe einen Heilpraktiker, einen Osteopathen, der mich unterstützt mit Infusionen. Ich äh, nehme Mikronährstoffe, genau, und meine Mentaltrainerin. Super. Ja, das ist jetzt so die goldene
0: Mitte, die ich jetzt ausgewogen habe und die mich jetzt schon seit... Seit so zwei Jahren dann jetzt begleitet. Schön, ja wenn man dann einfach auch so vertraute Personen hat, die irgendwie professionelle sind und da einen dann die Geschichte auch kennen und wirklich genau. gut unterstützen können. Ja, Voll schön. Was sollen junge Frauen wissen, außer dass sie sich auf sich aufpassen? Was ist, wenn man sich unsicher fühlt? Oder ja, was würdest du gerne, dass... Diese jungen Frauen, die hier zuhören, das ist genau diese Altersgruppe, also die meisten Frauen, also ich habe erstmal vor allem Frauen, die mir zuhören. <lacht> Warum nur? <lacht> also auch natürlich an Männer, super wichtig. Wir hatten ja gesagt, es gibt auch äh, Brustkrebs bei Männern. Aber was hast du gelernt, was du einfach so wirklich so, was sollten sie wissen, was sollte man
1: hören? Also man sollte immer nach seinem Bauchgefühl auch gehen. Ähm, also dass, wenn man sich vielleicht irgendwie unsicher ist, dass man auch hartnäckig ist bei Ärzten, weil oftmals natürlich Ärzte dann auch sagen, das habe ich halt jetzt leider auch schon oft gehört, nein, nein, da ist nichts, sie sind zu jung und sie stillen ja gerade ab oder sie sind schwanger, auch diese Geschichte gibt's und äh, das ist kein Brustkrebs, das ist nur so irgendeine Brustdrüse oder so, also solltet ihr irgendwie ähm, das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht und ähm, der eine sagt, nee, eine Arzt sagt, das passt schon, lieber nochmal eine zweite Meinung hören, also ähm, man sollte schon auf sein auf sein Gefühl vertrauen, das ist schon sehr, sehr wichtig und sich nicht abspeisen lassen, weil auch das ist natürlich, ist, das rettet Leben. Also wenn man das natürlich früh genug erkennt, diesen Brustkrebs, dann hat man natürlich sehr viel bessere Heilungschancen, als wenn man natürlich ähm, das zu spät erkennt.
0: Ja, das finde ich total schön, also dieses, dass man sich vertraut und ja. dass man auch wirklich sagt und hartnäckig ist, jetzt nicht sich irgendwie total verrückt macht bei allem, aber einfach eine zweite Meinung, wenn man sagt, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Ja,
1: oder man sagt, dann zahle ich halt mal ein bisschen Geld für einen Ultraschall ähm, und ähm, lass das mir nochmal direkt gut anschauen. Also dass man einfach äh, auf sein Gefühl ein bisschen hört.
0: Ja, weil dein Gefühl war ja on point. ja das finde ich, find ich so krass. Das finde ich wirklich total faszinierend. Ich kenne das nur, wenn ich Sachen verlege oder verliere. Und mein Bauch sagt mir sofort, ob ich es verloren habe oder verlegt habe. Also und ist meistens richtig, oder? Das stimmt immer. Ja, und ich habe auch, also das ist mir jetzt auch so wichtig. Ich
1: lerne das jetzt gerade wieder richtig, weil ich das so toll finde, dass man eigentlich so ein Bauchgefühl hat. Das ist Wahnsinn, ja? Also kann mich da echt schon so richtig gut drauf verlassen. Mein großer Sohn sagt dann oftmals so, wenn es zur Führerscheinprüfung geht, oh Mama, was sagt der Bauch? Läuft. <lacht> und ich habe dann immer recht und wir, das feiere ich dann so, weil es einfach toll ist, wenn man als Mensch ein Bauchgefühl hat, ja? Der, ja. der einfach die richtige Richtung zeigt. Das ist doch super. Und sich damit wirklich auch wieder verbindet. Ja, und das ist halt dann, aber man muss wirklich versuchen, auf den Bauch zu hören, weil wenn dann sich der Kopf einschaltet, dann wird es schwierig. Mhm. Und das Bauchgefühl hat meistens recht.
0: Schön, ich es geil. So Mama, du bist das Orakel, ja, richtig. <lacht> Nelly <die> das Orakel. <lacht> Vielleicht nur die nächste Richtung irgendwie. Vielleicht. <lacht> mega. Ähm, ich habe noch mal ein paar Fragen aus der Community, was ich total schön fand, weil als du durch den Krebs bist, war ich ja, waren wir sozusagen nicht äh, in einanderes Leben aktiv. Ja? Also ich habe der Kontakt ist ja tatsächlich erst danach und vor allem auch durch diese Erfahrung ja. wieder gekommen. Also die Mama ist ja, glaube ich, damals im Ikea irgendwie bei den Weg gelaufen. Ja, samstags im IKEA. im Ikea. Da trifft man sich ja sowieso immer. <lacht> Wahnsinn. Und da hast du ihr das dann erzählt damals, Genau. Gell? Und dann ja. hieß es, okay, das stimmt. Meine Mutter hat auch gesagt, das geht nicht, weil da irgendwelche Familienquereleien sind, die auch, also Kindergarten und auch echt nicht so wichtig sind an ja. sich, wenn man sich mal das große Ganze anschaut. Ja. Ähm, meine Mama hat dann auch gesagt, so, nee, ich will Kontakt ja. mit meiner Nichte. Ähm, und, ist, und danach ging es auch erst wieder in den Kontakt, was ja auch jetzt einfach was Wahnsinnig Schönes ist. Also wir sehen uns regelmäßig, ja. wir haben viel Kontakt. Du warst schon bei mir im Retreat dabei, ja, also wuhu, so schön. Ähm, ja, und auch die familien und so, Und das ist einfach so, das ist was, was sehr Positives, was Richtig. man sagen kann, das haben wir mitgenommen aus ja. dieser, oder du aus dieser Zeit mitgenommen und ich bin äh, dankbare Positivträgerin dessen, ja, also <lacht> ähm, das ist total schön. Aber was halt gefragt wurde, was ich halt eben nicht mitbekommen habe, ist, was soll man denn als Angehöriger machen, was kann man wirklich tun? Ähm, wenn ein, ein, ein nah, nahestehender oder Angehörige ähm, die Diagnose Krebs oder Brustkrebs hat? Was hättest, was hast du dir gewünscht? Was, hast du, was war wichtig, was war nicht so?
1: Also wichtig ist natürlich absolutes Vertrauen. Ja? Wenn du merkst, irgendwie, du kannst der Person vertrauen, ähm, sch, sch, Zeit schenken, ähm, Aufmerksamkeit ähm, Ehrlichkeit, äh, positiv, es ist so wichtig, dass du dich mit positiven Leuten umgibst, ja? die dir immer ein gutes Gefühl geben, egal wie du aussiehst, wie schlecht es dir geht, das ist unfassbar wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie ein Messer im Rücken hast, ähm, das ist absolut wichtig, also einfach ganz viel Stärke und ähm, positives Denken ist wichtig, auch von, vom Umfeld,
0: mhm.
1: wahnsinnig wichtig. Dass man einfach da ist. Ja, einfach nur da sein, genau. Und wenn es dann auch nur irgendwie eine WhatsApp ist. Mhm. Ja, aber einfach das Gefühl, ach schau, die denken an mich und der denkt an mich und ich kann mich auf die Leute verlassen und so.
0: Was war eher so was was du was du sehr als unangenehm empfunden hast? Gab es irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, hey, das brauche ich jetzt gerade überhaupt nicht? Ja, also ich habe mich
1: ähm, schon von einigen auch distanziert.
0: Was haben also, die gemacht, was hat dich dazu gebracht, davon wegzugehen?
1: Ja, da gab es dann schon so ähm, Situationen, wo ich dann auch nicht mehr gefragt worden bin, wenn man sich dann getroffen hat, weil die hat ja Krebs und, denke ich mir, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, die hat ja Krebs und sitzt ja eh zu Hause und kann nichts machen, aber nein. Man will trotzdem noch im Leben teilnehmen und man, man will seine Freunde sehen und man will normale Sachen erleben wie Essen, Kino, äh, wie gesagt, Freunde treffen. Und wenn man da dann ausgeschlossen wird äh, oder das Gefühl hat, man wird ausgeschlossen, dann ist das halt ziemlich schmerzhaft. Genau, und da habe ich mich dann also wirklich auch von sehr guten Freunden äh, trennen müssen mhm. zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Gibt es auch irgendwelche Kommentare oder weil ich denke mir dann immer so es gibt ja also ich überlege dann immer was würde ich machen ja also ja. was wie wäre ich in der Situation und ich hätte dann eben so die Sorge dass ich dann versuche Informationen zusammenzusammeln also zu sagen schau mal ich habe das gelesen schau mal ich habe das gelesen ja das
1: ist gut aber nur positive Sachen natürlich weil
0: ich hatte <lacht> nämlich eine Mutter im
1: Kindergarten der ich dann gesagt habe ja ich habe Brustkrebs und sie na Brustkrebs oh, Das schlimme am Brustkrebs ist ja dass er immer wieder kommt und ich habe mir nur gedacht so fuck you <lacht> Ernsthaft jetzt? Also man sollte natürlich schon nachdenken, was man sagt und natürlich sind positive Geschichten von die Nachbarin von meiner Mutter hatte vor 20 Jahren Brustkrebs und ist jetzt 80 und hat vier Enkelkinder. Ja, das wollen wir hören. Das mhm. sind tolle Geschichten. Also mhm. erzählt ganz viel positiven Geschichten. Das ist das Allerwichtigste, dass es das weitergeht, dass die Leute nicht dran sterben, dass man das schaffen kann. Mhm. Das will man hören.
0: Das andere ist ja da, so oder so, es hilft halt Richtig, nichts. Richtig, ja. ja. Du hattest auch dann viel Kontakt über Social Media mit anderen Leuten. Du hast dir dann auch so ein bisschen dir die, also Leute, also auch Krebskranke gefunden genau. und, und dich mit denen ähm, ausgetauscht, auch eben in der Chemo. Ja. Ähm, wie, was hatte das für einen Stellenwert für dich? Wie war das für dich?
1: Also einen hohen Stellenwert, weil ähm, ich habe mitunter jetzt wirklich eine ganz gute Freundin dadurch gefunden, die auch gar nicht weit weg von mir wohnt, die wirklich es Oftmals sage ich zu ihr, das Beste am Krebs bist du, weil wäre der Krebs nicht gewesen, hätte ich sie irgendwie gar nicht in meinem Leben gefunden. Und ähm, ja, der Austausch dann einfach auch. Ne? Was machst du denn zum Beispiel, wenn der schlecht ist? Oder was können wir, was was sagen wir den Kindern? Oder einfach so
0: so ein Austausch, das ist wahnsinnig wichtig. Mhm, Finde ich total schön. Weil es ist einfach, wenn man, wenn man halt im Endeffekt nur irgendwie Familie und Freunde hat, die nicht drinstecken. Es ist, ist trotzdem, schwer. genau. Ja. die können alle nur von draußen draufschauen schauen, ja. oder also ja. nee,
1: gleichgesinnte suchen ist ja im Leben immer schön und wichtig und sich
0: zu unterstützen vor allem in so einer sehr Handenzeit. wertvoll ja ja das heißt das würdest du auf jeden Fall empfehlen du hast es ja, über absolut. Social Media gemacht genau. und eben die Mädels in der Chemo ja genau es, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Hast du, weißt du da irgendwas, wie man, wenn man betroffen ist, wo man also es gibt, glaube ich, schon
1: so von ähm, es gibt so Schminkkurse, wie man sich dann äh, wohl auch ein bisschen vorteilhaft schminken kann, wenn man keine Augenbrauen und keine Wimpern hat. Da lernt man auch gleichgesinnte kennen. Es gibt ja auch Yoga ähm, für Brustkrebskranke Frauen. Ähm, einfach kann, da muss eben auch wieder jeder selber schauen, was ist was für mich, ähm, wo fühle ich mich wohl und ähm, für mich war das eigentlich jetzt mit dem Social Media war eigentlich am angenehmsten.
0: Mhm. Und das hast du auch einfach gesagt. So, ich suche mir jetzt genau. andere Mädels. Ja. Ich brauche Unterstützung. So ist ich will, dass es die mich genau. verstehen und ich ja. will nicht meinem Mann versuchen zu erklären, wie sich eine Chemo anfühlt.
1: Nee, und wir haben auch heute noch Kontakt. Also verstehen. es ist ja wirklich auch so, dass es ist heute noch so eine Community und
0: ja. Mega,
1: weil es ist ja. Man
0: schreibt heute noch und wie geht's dir? Und so. Also das, man hat immer noch Kontakt. Voll ja. schön. Ja. ja, das ist einfach wichtig, dass man da jemanden hat irgendwie oder Leute, die einen so wirklich ähm, unterstützen. Ja. Super. So, wow, danke dir. Sehr gerne. Gibt es noch etwas, was du teilen möchtest?
1: Ich glaube, das meiste wurde schon gesagt, eben, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man einfach auf sein Bauchgefühl hört. Mhm. Egal in welcher Lebenssituation. Und ähm, Aufgeben ist definitiv keine Option für die Mädels, die das vielleicht hören und die vielleicht ähm, auch in der Situation gerade sind. Also... Ähm, man muss da einfach durchkämpfen. Man kann es auch schaffen und positive Gedanken sammeln.
0: Das ist natürlich bei so einer krassen Sache schwieriger. Aber was sind die, wenn du jetzt zurückblinkst und du hättest dein Leben ohne Krebs erlebt und du hast jetzt ein Leben mit Krebs erlebt, ähm, gibt es Dinge, wie jetzt zum Beispiel du gesagt hast, über diese Freundschaft, ähm, Dinge, die du, wo du dankbar bist im Nachhinein, die ohne das nicht da wären?
1: Ja, das hört sich zwar komisch an, aber ich bin bin eigentlich fast schon dankbar, dass das alles so gekommen ist. Also ich meine, wir haben uns wieder. ja. Ich habe, eure Familie, ich habe deine Familie wieder. Also ein super großes Geschenk für mich. Ich bin dankbarer überhaupt. Mein Umfeld wurde ein bisschen aussortiert, vielleicht auch mit den Menschen, die es nicht so ehrlich mit mir gemeint haben. Ja, ist auch eigentlich ein positiver Effekt dabei. Ich achte mehr auf meinen Körper. Also ich sage oftmals so, und das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber es ist wirklich so, ein Schnupfen hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Mhm. Ja.
0: Ja, Das ist das Krasse, wir lernen halt nur, wenn wir mal voll eine betoniert kriegen. Genau. Und so sehr man das niemandem wünscht, so eine Krankheit oder irgendwie so ein Trauma auf irgendeine Art und Weise, um wirklich Veränderung und um wirklich auch wieder Wertschätzung und auch so einem vielleicht Strudel rauszukommen. Genau. Und man kann natürlich im Nachhinein die ganze Zeit sagen, so oh Gott, ich, mir ist das passiert oder hätte das nicht und auch irgendwie in so eine, so eine Opferrolle zu fallen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man durch so ein Trauma durch musste, oder?
1: Ja, weil oftmals passieren ja negative Sachen in, in deinem Leben und dann denkst du dir, warum passiert das jetzt so? Das kann doch nicht wahr sein. Sowas passiert jetzt, was Schreckliches. Und ein Jahr später denkst du dir, ah okay, alles klar, jetzt weiß ich, warum es passiert ist, ne? Ja, ja, und das ja. passiert doch immer wieder, oder? Ja. Also, und alles Schlechte hat meist auch irgendwas Gutes, was daraus passiert.
0: Ja. Danke, Melli, für deine unglaublich mutigen Worte, für dein offenes Herz. Ich bin so, so, so ehrfürchtig, was du da so erzählst, weil das ist ja wirklich eine sehr krasse ähm, Reise, die du durchgegangen bist und... Ähm ich bin dir einfach nur unendlich dankbar. Und das ist so schön, dass du wieder in meinem Leben bist. <lacht> Family und so. Ja, danke dir. Sehr,
1: sehr gerne, liebe Sina.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieser bewegenden Geschichte zu lauschen und dich mit diesem sehr ernsten Thema Brustkrebs auseinanderzusetzen. Falls du selbst betroffen bist oder Angehörige Angehöriger bist, dann bietet Melanie dir gerne an, dass du wegen Informationen um Hilfe oder Unterstützung dich bei ihr melden kannst. Das Ganze am einfachsten über ihren Instagram-Kanal. Ich habe den Link dazu in die Shownotes gepackt. Somit wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und hoffentlich bis nächsten Freitag zur nächsten Folge. Deine Sina